0: Pessoal, tudo bom? Como vão vocês? Estamos começando aqui o centésimo segundo episódio do A Semana em Jogo a melhor fonte de informação para você saber o que rolou no mundo dos games nessa semana. Meus queridos, aqui quem fala com vocês é o Felipe Lins, e comigo hoje sempre, a gente tem o André Mesquita. Opa aí, pessoal, tudo bem com vocês? Claro, não pode faltar ele. Direto do Rio de Janeiro, meu queridíssimo Bernardo Dabu. Rapaz, eu tô só mifo no sifo. É isso, rapaz. Já deu, já deu dica aí do que, que você anda jogando, né? Mas é. fica ligado que hoje a gente vai ter...
1: E GDA pede desculpas por
0: não conseguir dar conta das próprias denúncias de assédio. Microsoft dá o fair play e garante que Call of Duty vai ser multiplataforma mesmo. E todas as novidades do Switch na Nintendo Direct dessa semana. É, meus queridos, essas são as principais manchetes do programa de hoje. Mas antes de cair de cabeça nas notícias, eu venho perguntar a vocês, meus queridos, que ainda... Não sabem ou talvez saibam, mas ainda não executaram essa missão. Vocês já ouviram falar do grupo do A Semana em Jogo no Telegram? Pois se não, eu vou falar para você, gente. Nesse grupo do Telegram você pode receber um convite para vir ouvir aqui a gravação ao vivo todos os episódios. Você também pode ajudar a gente a montar a pauta sugerindo notícias e acontecimentos do mundo dos games para a gente comentar. E é claro você pode conversar com a gente. E aqui a acolá, corre a chance de ganhar uns joguinhos de graça, rapaz. Uns joguinhos. Joguinhos é bom, né, gente? Gostamos, é maravilhoso. Gostamos, gostamos. Gostamos, né? Demais. Gostamos, gostamos. Pois muito bem, gente. Se você gostou também, acessa aí o link t.me barra asjamigos. Eu vou repetir, t. Ponto -E barra amigos Entra aqui e vem fazer parte desse grupo maravilhoso com os melhores amigos do A Semana em Jogo. E é isso aí, pessoal. Tendo feito o jabá desse episódio, deixa eu começar aqui com o nosso amigo de longe, mas que mora nos nossos corações, queridíssimo Bernardo da O que, que você fez nessa semana, meu amigo? O que, que você tem de bom para nos contar? O que, que você anda fazendo, aprontando? Haha! <risos>
2: Meu querido Firplins, como eu falei na cabeça do programa, eu ando Mifu no Sifu. Eu sim comprei Sifu, o joguinho que a gente já falou aqui, semana passada que ia é lançar no né, nosso quadro de lançamentos da semana. É, eu comprei, e aliás, fica a informação, se você tiver dúvida se compra no PC ou no Playstation, deixa eu resolver essa dúvida pra você, compra no PC, porque no PC é tipo... Metade do preço. Menos da metade do preço. É muito absurdo. No Playstation tá 215 e no PC tá 75 reais. E com o desconto, cupom de desconto da Epic, você consegue pegar por 25 até... acho esse que. O cupom do, vai até do o... jogo, né, cara? É, não, é ridículo. É completamente ridículo. Então você consegue pegar esse jogo por 25 reais até, acho que, final de fevereiro. É só você entrar na Epic, ativar o e-mail lá, blá, que você consegue cupom e aí você consegue comprar Sifu por 25 reais. E, cara, o jogo... Ele é muito diferente do que eu esperava. Eu achava que ele ia ser um jogo meio de ação, beat'em up, só que e tal, só que eu não esperava ele ser tão metódico quanto ele é. Ele é um jogo que realmente exige que você aprenda e
0: entenda os sistemas <risos> Eita, pra tô você... Senti... Eu tô sentindo uma vibe que ele tá querendo dizer sonhos. Ele tá querendo dizer sons. Ele, tá, que ele querendo. tá querendo dizer que ele que ele <risos> Sabe por quê? Sabe
2: por quê? Esse jogo, esse jogo, ele não taca uma porra de um ninja ao lado do de uma direção que você nem tinha como ver ele vindo, <risos> entendeu? E te mata instantaneamente. É um então, Sifu que... não é full. Assim, um pouco, porque tipo ainda é difícil, entendeu? Porque a mecânica desse jogo todo é que você, toda vez que você morre, você volta à vida, só que um pouco mais velho, né? E aí, tipo, tem todas as mecânicas lá que você vai, tipo, conforme você vai morrendo, vai aumentando o seu contador de morte, e aí se você morrer de novo, tipo, sobe ainda mais, a sua... ao invés de ser um ano por um ano que você vai envelhecendo, é, tipo, um ano, depois dois anos, depois três anos, aí você tem formas de reduzir isso e tudo mais. Mas é... Só que uma mecânica maneira dele é que, assim, ele tem, acho que são cinco fases no total. Eu tô na segunda ainda. E aí você sempre começa a fase a fase que você escolheu pra jogar, com a, a, a idade mais nova com a qual você chegou nela. Então, digamos, eu tô no nível 2, só que, tipo, eu cheguei no nível 2 vencendo o nível 1 com 50 anos, eu só posso começar o nível 2 com 50 anos, uhum. entendeu? Então, o jogo te incentiva você a você voltar a níveis anteriores e, tipo, jogar melhor pra você, tipo... Tipo um
0: roguelike, dá... né?
2: É, um pouco pouco, assim, né? Tipo, a primeira vez que eu venci o nível 1, eu venci com 60 anos. Eu já fui na segunda vez um pouco mais safo, eu já saí nos 30, uhum. entendeu? Uhum. Então, tipo, é, é uma coisa assim, você realmente vai pegando como é que funciona o jogo, quando você ataca, quando você defende, quando você esquiva e tal, e ele é muito redondinho nesse aspecto. Então, tipo, cara, eu, eu ainda tenho muito o que jogar, né? Como eu falei, eu tô no segundo nível porque eu ainda tô muito nessa, nessa vibe de, tipo, não, eu vou aperfeiçoar ao máximo o meu primeiro nível pra já chegar no segundo nível com o, o, o maior espaço possível pra fazer merda, entendeu? Uhum. É, é, mas eu tô eu tô me amarrando nessa né, vibe de você realmente tipo, ficar repetindo e aprendendo e tipo se especializando entendeu eu tô, eu tô achando isso bem 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 legal então mas assim se você não curte jogo que tá ali para digamos assim te cobrar Entendeu? No sentido de, tipo, você ter uma execução boa, aí talvez realmente não seja pra você. Mas, tipo, pra mim que não gosta muito de Souls, esse jogo foi um bom, assim, um, um bom desafio é sem um bom chegar no nível Souls. É um bom, bom preparatório.
0: Entendeu? <risos> eu sei que você ainda vai voltar aos Souls, cara. Eu sei, cara.
2: Me fudendo. Ah, vai sim. Quer hein? dizer, eu volto, eu volto se Vamos junto, vamos junto. Eu vou
0: contigo, bora, vamos isso, junto. Cara.
2: Tu vai comprar Elden Ring pra mim? Porque eu não, não gosto de Não, sinceramente é Elden
0: Ring, cara. A gente pode voltar no Sekiro, alguma coisa assim. Não, que isso, cara. <risos> e você, meu querido Andrezão? O que, que você anda fazendo aí, aprontando nessa sua semana? O que, que tem de bom de destaque aí para contar para gente, para os nossos ouvintes?
1: Cara, assim como em Sifu, né, bicho? Toda vez que eu termino um dia de aula, eu fico três anos mais velho. <risos> Mas... Mas essa semana aí eu botei alguns joguinhos... Em, em dia, quando eu gravei se vocês ouviram nessa semana o DDO, né, antes da, da gravação o Davi e o Pedabu, eles me influenciaram a, com, a jogar no Body Saves the World, né, então eu joguei esse final de semana até em live, uhum. é bom, achei né? bem legalzinho da mesma galera que fez o Guacamilla, é, 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 bem, é bem engraçado, é bem engraçado, é. porque ele você é nada, você é nada, cara, você parece se você já viu Padrinhos Mágicos, parece aquele episódio que, 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 o, que o Jimmy, ele, ele escolheu eu quero que todo mundo seja igual, é tipo um saco cinza sabe, que o seu personagem é um inútil e aí tem, tem uma trama engraçada relacionada a magos e tá? tal, você rouba uma varinha e você começa a se transformar em outras coisas, Nossa. tipo um rato. Seja, agora,
2: agora já é no é, obedecer, né? mas mais é, e, 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 e,
1: e, e aí você, você vira um rato, aí começa a entrar nos cantos e tal, vai abrindo as habilidades, aí depois você precisa se transformar numa mensageira e tem um guerreiro. Só sei que eu parei na hora que eu virei uma mula, cara, eu achei sensacional porque era uma mula que dava coice nos inimigos e é maravilhoso, cara. Ele é gostosinho, uma arte linda, perfeita. Também joguei mais um pouquinho de Ghost of Tsushima, como sempre, né? Estamos jogando <risos> aí a, a, as quartas, o Legend, e esperando as noites para The Ring, né, cara? Mais 15 dormidas e vamos poder jogar The Ring entre tá <risos> nós.
2: Ah, é. meu amigo, mas sabe o que tem três dias antes... O quê? A expansão nova de Destiny 2. Ah. Cara, eu nem
1: sabia que você ia falar isso, não sei porquê. Eu por porque que você perguntou o quê, né? Você já sabia, já foi sabendo a resposta. Foi só um é, teste, foi achei que, um teste. Eu achei, achei que ele tinha errado a data do Horizon, mas ok, tá em dias aí.
2: <risos> Ai, Jesus. Mas e você, Eli? O que, que você fez durante essa semana aí?
0: Cara, vou, eu vou pegar, assim, como eu não participei do último episódio, eu vou pegar essas duas semanas, né? Porque ela juntando aqui as duas... Que a que famosa dobradinha. Fazendo? É, no, dobradinha, né? Eu experimentei um joguinho que foi muito ficou muito bem falado ano passado, chamado Loop Hero. Hum, ele hum. foi um dos indies de maior destaque do ano passado, ele é muito divertido. Eu não Sim. gosto do gênero dele, eu não sou o maior fã de roguelikes, mas eu achei ele muito divertido, muito divertido, bem pensado, ele é uma mistura muito inteligente de RPG, com roguelike, com, sei lá, com gerenciamento de cidade, com tower defense, nossa, ele, ele faz um mix tão interessante, tão único, que eu achei sensacional e eu perdi um bom número de horas brincando com ele, sabe? Eu só não me agarrei mais nele, porque o estilo de jogo de roguelike exige que você fique repetindo sempre aquele loop de gameplay até você ir melhorando e você ir coletando mais recursos e melhorando a sua base, e ficando uhum. cada vez mais forte, cada vez mais eficiente nas coisas, e aí você consiga chegar até o chefe, consiga enfrentá-lo e vencê-lo, né? E às vezes, você, às vezes você precisa contar com a sorte, porque o jogo ele é muito automatizado, os combates são automatizados, entendeu? Então, uhum. às vezes você conta com um pouco de sorte, questão de estratégia, tem muita estratégia de como você vai itemizar o seu personagem, se é, você vai é, botar ele... Que tenha mais contra-ataque... Ou se você vai querer que ele tenha mais ataque crítico... Ou se você quer que ele tenha mais é, evade... Né, para ele esquivar com mais porcentagem de vezes... Tudo isso faz parte da sua estratégia... O que, que você vai bolar... Tanto para você se manter vivo por mais tempo... Tanto também para que você consiga enfrentar da melhor maneira o, o chefão, o boss, né? Então sempre tem um pouco de estratégia para você repensar e tudo mais. E eu também passei essa semana aqui experimentando e jogando bastante o um joguinho que entrou no Game Pass, chamado Taiko no Tatsujin. Drum Master, né, que o nome <risos> Taiko no Tatsujin, é, ele é o nome da franquia, né, que é, um, é tipo um, um bonequinho chamado Tatsujin, tipo como se fosse um, um, um boneco antropomórfico em formato de um taiko, e o taiko é, é tipo um tambor japonês, muito característico, né, e, e muito utilizado em apresentações ao vivo, coisa parece meio que timbalada, tá ligado? É como se fosse a timbalada japonesa, <risos> algo nesse sentido, sabe? É o tipo Holodun <risos> japonês, e aí, quando você joga ele, você vai jogar jogos, algo como se fosse um Guitar Hero, mas com o um tamborzinho, sabe? E é muito Trente. legal, porque pra quem gosta de música japonesa, em especial música de animes e música de jogos, né? Nossa, é um prato cheio. Tem muita música bacana e eu amei o jogo. E sabe o que, que eu também vou amar, gente? Iniciar o, o nosso primeiro bloco de notícias aqui do A Semana em Jogo. Música Bem pessoal, a gente começa o nosso primeiro bloco de notícias hoje com uma notícia não agradável, a gente não gosta muito nem de fazer piadinha quando a gente inicia o nosso, a nossa escalada né, no início do programa, a gente vai falar um pouco sobre coisas que a gente tem visto aí acontecer com frequência, que são denúncias dentro da indústria de jogos. Né? A manchete é... IGDA pede desculpas por erros múltiplos em investigações. Notícia do Bryant Francis, né? notícia importada, né, gente? Da própria Game Developer, que foi traduzida pelo Caio Nogueira, nosso queridíssimo letrado Caio Nogueira. Então... A Associação Internacional de Desenvolvedores de Jogos, né, a sigla IGDA, se desculpou por não completar as investigações de reclamações sobre múltiplos membros. Em um comunicado ao GamingIndustry.biz, né, que é o site que todo mundo que gosta de saber estudar sobre a, a, a indústria de jogos tem aí a sua casa de notícias e de artigos, né? Uh, em comunicado a esse site... É, que eles estavam investigando uma série de denúncias envolvendo a líder de representação feminina da associação, Jennifer Shoes. Um porta-voz pediu desculpas não só como a investigação desse caso foi levada, mas também de outros casos ao redor do mundo. O debate sobre a situação de Jennifer parece ser só a pontinha do iceberg dessa investigação feita pela Game Industry.biz. O site escreve que também estava analisando vários casos de comportamentos inadequados de outros membros não especificados e que a associação apenas se calou e não lançou nenhum tipo de comunicado. A IGDA, que está atualmente passando por uma mudança de lideranças, reconheceu essas preocupações em um comunicado e disse estar trabalhando para revisar os seus processos internos. Talvez vocês não saibam, mas o IGDA ele tem uma célula aqui em Fortaleza, né? eles chamam de Capítulo, aqui em Fortaleza, Ceará, e os meninos da estúdio Rogue Ferry, talvez vocês não conheçam, mas a gente, vocês ainda vão ouvir falar muito deles, especialmente porque a gente vai fazer uma entrevista especial, porque eles estão cuidando do alvanista. né? Dois dos, dos, dos membros da Rogue Ferry já fizeram parte da presidência da célula da GDA no Ceará. E aqui eu venho pedir ao colega Rômulo Jardim para falar um pouco da perspectiva dele sobre problemas como esse que estão sempre vindo à tona em casos de escândalo que a gente tem visto por aí nesses últimos anos aí de cobertura de videogames, né, gente? Então, meu queridíssimo Rômulo manda aí a visão. A gente, tanto eu quanto o Ítalo, a gente presidiu, fundou o IGDA, né, o
3: capítulo Fortaleza, para ser uma célula do que é a proposta do IGDA, né, que é apoiar o fomento local dos desenvolvedores independentes. Essencialmente é isso. Só que o que acontece, o IGDA ele é, uma, ele é um grupo, uma associação muito grande, ela é internacional. Então cada IGDA, cada célula de cada cidade, cada região, ela tem sua autonomia. Né? Tem poucas coisas assim que, que a gente não pode fazer, como por exemplo ganhar dinheiro com o IGDA sobre o problema que aconteceu velho é o seguinte a gente vez outra ia no portal conversava com com o seu embaixador que é a pessoa que ajuda né a, a, a ao capítulo se formar a fomentar a se organizar um pouquinho né a nossa na época era até uma mulher e e o que acontece lá dentro da organização maior mesmo tem vários segmentos vários setores várias abordagens tem a galera que responsável por pesquisa, jogos, tem a galera que, 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 que é responsável por negócios, por estar trazendo esse conhecimento, partilhar, por ir atrás de movimentar promoção, essas coisas nos eventos, né? E tem esse segmento também de tentar ser inclusivista cada vez mais. Só que o que aconteceu com esse episódio, né? Se mostrou que esses movimentos, eles não recebem bem um apoio. É que nem eu ser assim. Ah, cara, a gente vai apoiar, a gente vai ajudar, a gente vai dar palco, a gente vai dar fala. Mas não aconteceu, saco? Não aconteceu. A gente vira agora, né? Porque é difícil acompanhar o ritmo de como é que é cada um lá. Então, assim, é uma coisa que é muito distante do convívio. As células dos GdAs elas não se relacionam é, de maneira assim, próxima da, do que seria a, a, o principal. É né? muito mais para saber questão de negócios, entendeu? Não dessas relações, não de posicionamentos, entendeu? Mas uma coisa que eu posso te falar, enquanto eu era membro é, do conselho, enquanto eu fui presidente né, por dois anos, acho que foi, foi os últimos dois anos do Ítalo, eu assumi, a gente sempre tentou dar espaço de fala e representatividade e zelo e cuidado para com as nossas desenvolvedoras. Por quê? Porque a gente sempre soube que as mulheres eram minoria e a gente queria que elas se sentissem num ambiente segura. E isso era uma das coisas que eu mais batia, velho, mais batia, batia, batia. Incentivava as meninas a pegar na mãos das outras e a correr. Né? Então a gente teve momentos assim Que eu, enquanto liderança Tive que fomentar, tive que incentivar e tive que botar a galera, às vezes, na rédea junto com outras pessoas também, dizendo não é bem assim, a gente tem que saber respeitar as mulheres, as nossas desenvolvedoras, as nossas colegas, as nossas amigas, entendeu? Não é porque... e, e o grupo cara lá é majoritariamente de homens, né? Então você imagina essa dinâmica da gente numa questão local, já é complicada. Imagine como é lá, né? Eu acho que é um vacilo muito grande, uma instituição como GDA, não conseguir ter esse controle porque ele deveria ser um, algo que olha para isso também, mas, pelo visto, pareceu que foi só boa vontade. Ah, fica aí com o teu grupo, mas não faz nada. A gente, depois de um tempo aqui, que a gente viu que as meninas tinham pegado autonomia e tudo mais, ficou um pouco mais complicado apoiar, porque a gente não conseguiu apoiar, na verdade, era nada, por causa da nossa falta de tempo, enquanto liderança, né? a má organização da gente de tempo. Então, a gente acabou que não estava fazendo ação nenhuma, mas tinha um grupo só de mulheres, a gente incentivava isso porque a gente sabe que um ambiente para que ele possa ter mais inclusão tem que ser um ambiente seguro. né? Então, por mais que a gente tentasse fazer isso daí, é, realmente é uma, é uma parada muito difícil. né? Então, esse é um relato que eu lhe dou de como a gente tentou realizar esse acolhimento né, das minorias de respeito de inclusão no GDA Fortaleza, porque era algo nosso, era uma prioridade nossa, se tornou uma prioridade na minha pauta enquanto eu estava na liderança. Então, eu não gostava de ver bagunça no grupo, eu não gostava de ver preconceito no grupo, eu não gosto Tudo isso eu cortava. Cortava e tentava resolver da melhor maneira, saca? Então, qualquer piadinha, brincadeirinha, coisa com, com homofobia, a gente cortava. Cortava na hora, para mostrar pra galera que ali não era bagunça, entendeu? Que existe um objetivo. Apesar de ser um grupo de WhatsApp, não era bagunça. Mas é muito triste, né? Porque o que é que acontece pros outros núcleos? Faz parecer que não é um ambiente seguro, não é um ambiente incluso. É, e é complicado, porque o IGDA, a figura do GDA deveria ser um ambiente de... Você está sozinho, você é independente. E se isso já é difícil para gente que é homem, padrão... Imagine para as mulheres que desenvolvem, que trabalham nessa área. Se junta para gente. Como é que essas pessoas vão se juntar nesse grupo?
0: É sempre muito bom a gente ter essa perspectiva diferente de alguém que está dentro... E mesmo que esteja distante, né, mas faz parte de um braço da organização. Mas eu queria saber de você, meu querido André, que é um cara que tá sempre acompanhando também essa indústria nos pormenores, nos bastidores. O que, que você me fala sobre essa notícia? Como é o seu sentimento sobre ela?
1: É Como até... Né, você leu aí na, na descrição da manchete, né? De, tipo, casos como o da Jennifer, é, tipo, são sempre a ponta do iceberg que eles começam... A gente teve isso aí com, com a própria Activision Blizzard, com outras empresas. Cara... Eu até falei com a Thay uma vez isso. Acho que foi até aqui quando a gente estava gravando, que, tipo, ainda... A gente fica mal, porque a gente vê esse tipo de notícia, mas, ao mesmo tempo, eu me sinto um pouco bem, porque eu sei que a gente tá conseguindo ver cada vez mais essa galera botando a boca e dizendo cara, aconteceu isso, ah, tá levando a sério. Mas o problema é, como isso acontece há bastante tempo, uma coisa enraizada já aí na... meio que na indústria de jogos, não só na indústria de jogos, tá? Mas em empresas no geral, em companhias no geral. Esse tipo de, de comportamento, infelizmente, acontece. Então... Ah, com certeza algum de vocês que estão ouvindo aí já cruzaram com, com problemas assim parecidos ou já ouviram, então já tem amigos ou amigas principalmente amigas que já passaram por situações ah, como essa eu acho que é, é até estranho né, o próprio negócio não, falhamos, não conseguimos, cara, não, não é falhar tem que continuar até você tomar todas as medidas possíveis da né? ah, a gente está mudando alguma coisa mas como é que vai ser esse tipo de mudança lá dentro saca, então eu acho que, que tem que cair mais em cima ter cobrança é cobrança das outros capítulos, outras células, tipo assim, não pode ter acontecido aqui em Fortaleza, não pode ter acontecido em outros capítulos ao redor do Brasil e ao redor do mundo, mas tem que ter essa cobrança direto, não só dos desenvolvedores, mas da galera também que, que acompanha a indústria de jogos, que é muito lindo quando sai coisa assim, ah, sai um Delas Chaves 2, mas a galera ignora todos os outros problemas que tiveram dentro da, da Naughty Dog ali, funcionários reclamando, crunch, esse tipo de coisa, mas o cara acha lindo, ah, o melhor jogo do mundo, ah, ganhou o God, não sei o que, ah, cara, valeu a pena, não, não é assim, sabe, não, 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 é, não é simples assim, ah, valeu, tenho certeza que se isso acontecesse com você, ou quando você fica cinco minutos a mais no seu trabalho, ou quando você é chamado a atenção, ou quando recebe uma piada desnecessária, você se sente mal. Então, tu imagina isso aí acontecendo diário diariamente. E são literalmente pessoas que ninguém escuta a voz. Precisa juntar várias. E até é bom, porque quando você mencionou ali a parte da ponta do iceberg, outras pessoas vão falando. Que foi o movimento da Activision Blizzard. Uhum. Quando teve aquele ali, uma outra pessoa viu, reuniu mais outras pessoas que não uhum. tinham sido mencionadas no processo e entraram com outro processo, saca? E vai encorajando então, também,
0: importa... né? Vai encorajando. É,
1: cara, é, 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 aquele, é aquela pergunta básica que todo mundo faz. Por que, que não falou antes, cara? Você não passou pela situação. Sim. Constrangimento é uma coisa que... Assim, você se retém. Você fica achando... Primeiro você se culpa. E ainda então, tem o um medo da represália acha... também, né? Exatamente. Não, quando você conta, acha a força entre amigos e atuam
2: outros. isolando as pessoas, né? Sim, e, tipo, isso. Pra você realmente sentir que você, tipo... Ah, eu vou ficar sozinho. No caso, né, quando você está falando de mulher, eu vou ficar sozinha assim, Se eu botar a boca no trombone, quanto a isso, entendeu? É, Exatamente.
0: E, e aí falando em boca de trombone... é que é justamente a denúncia, a gente botar a boca no trombone, a gente sabe que essa tarefa geralmente é dos próprios trabalhadores que estão lá sofrendo diariamente no ambiente profissional com comportamentos inadequados. Mas aqui do outro lado, a gente como consumidor, como fã de jogos, tipo, a gente não tem como botar a boca no trombone, ou a gente tem algo que a gente possa fazer? O que, que tu pensa sobre quando você vê essas coisas? Como você acha que a gente pode contribuir?
2: Cara, a gente contribui fazendo barulho, entendeu, é tipo, a gente contribui é, acreditando nas vítimas e, e, e signal boosting, né, tipo, pegando o que elas estão falando e, e, tipo, amplificando com as nossas próprias vozes, ou, tipo, no caso, só, se você tá no Twitter, porra, dá, dá RT, entendeu, tipo, leva isso pros seus grupos, fala, ó, oh, esse aqui, mais um caso que tá acontecendo aqui, já teve na Activision, já teve na Riot, já teve na Naughty Dog, já teve na, na, na Band, já teve estamos Aqui De Novo, na, na EGDA, entendeu? Tipo, essa coisa não é, não é um caso isolado, isso aqui é endêmico da indústria, entendeu? Tipo, realmente fa faz isso ser algum, um, um fato conhecido que, enfim, esse processo vai conscientizando as pessoas e também, quando tiver um novo caso, vai mais gente se levantar e falar contra e tal, e, e, e aos poucos a gente vai retomando esse espaço, né? Tirando o poder dessas pessoas que hoje acham que conseguem fazer esse, ter esse tipo de comportamento sem nenhuma represália, entendeu? Porque até, assim, convenhamos, né? Até pouco tempo tinham como ter esse comportamento sem nenhuma represália, né? Agora que a gente tá tendo essa onda de mudança... E, uhum. e é uma merda, cara, porque, tipo assim, por um lado eu super concordo com ela, eu sempre tento manter esse, esse, essa visão positiva de que, tipo, pô, é uma bosta, o tempo todo tá saindo notícia assim, mas é sinal de que as coisas estão indo pra frente, mas o tempo é muito cansativo, cara. Tipo, entendeu? Imagina, imagina ser uma mulher num, num ambiente desses, entendeu? E tendo que consta de, pô, você é uma mulher que tá sonhando em entrar no mercado de videogame, e você tá sendo bombardeada todo, todo, todo ano, todo, sabe, nem todo ano, a cada, lá, três meses sai uma notícia dessas, entendeu? É, tipo, deve ser uma coisa devastadora, assim. É, é então eu, eu entendo que é muito cansativo e tal, mas é, é, é isso, cara. Tem que, tem que continuar nessa briga, tem que continuar nessa luta. Não pode dar mole, porque senão não é justamente isso, entendeu? É, tipo, e, assim, eu acho que tem sempre a questão também de você votar com a sua carteira, né? Tipo, se você vê uma empresa fazendo coisa que você não concorda, você não consome os jogos dela, né, tipo, e, e por aí vai, mas é, enfim, pra muita gente isso não, isso não acontece, mas eu acho que só de fazer barulho já tem um impacto também, entendeu?
0: Eu também sinto que muitas das vezes quando a gente comenta sobre esse assunto, a gente é meio que acaba entendendo, e, e meio que uma das conclusões que a gente, ah, melhor coisa então é boicotar e tal, e justamente... Mas é aquela coisa, sabe? Tipo, é sempre um dilema, especialmente quando você é muito fã de uma empresa, você boicotar e às vezes você prejudicar o trabalho de outras pessoas que não são aquela pessoa que fez aquela merda, tá ligado? Então. É, não tem nada a ver com nada. Exato, não tem nada a ver com aquilo ali e, e vão ser prejudicadas porque a, o boicote, tá? Apesar de que o boicote é uma coisa tão descentralizada e tão, digamos. Gatos pingados, né? Tipo, a porcentagem é tão pequena que dificilmente a gente vê algum tipo de boicote que causa um estrago real, que a causa uma mudança. A gente tem visto nesses últimos anos muito mais a dependência de órgãos governamentais né, e da própria imprensa estar tá martelando aquele negócio sem parar, uhum. sabe? Então, uh, tem empresas como, por exemplo, a Riot, que se envolveu em escândalo de, de, de machismo há um tempo e que até hoje eu ainda não vi nenhuma notícia positiva, mas também meio que a imprensa se calou, não sei por que é o motivo, não sei se é... porque houve alguma nota, nota pra imprensa, eu não sei dizer, você sabe dizer, Dabu?
2: Então, teve um follow-up um ano depois, no Kotaku, sobre, uhum. é, esse, falando que tipo assim, não tá tipo, perfeito, mas houve uma, uma movimentação na direção
0: certa. Eu não
2: quero nem arriscar falar que melhorou,
0: uhum, mas, assim,
2: uhum. sabe quando você vê indícios de que, tipo, é, 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 posições estão sendo preenchidas, cargos estão sendo criados, grupos estão sendo formados para encaminhar a coisa para uma direção melhor, entendeu? Sim, sim, é, tipo, claro. Tá, tá rolando essa movimentação. Então a Riot é uma que, é, junto com a Band, né, são duas empresas que eu vejo, assim, que, tipo, a movimentação que teve depois desses casos é claramente na direção certa, Sim,
0: né e, e a, enquanto isso a gente vê a Ubisoft que também foi protagonista aí de notícias nessa nessa vibe e a gente ainda não viu nenhuma mudança concreta nenhuma reportagem ainda sobre isso até porque na verdade <risos> muitos desses furos né eles, eles vêm por meio de reportagens. Que são sigilosas, como a gente vê o Jason Schreier fazendo alguns furos de reportagem que ele pega é, nos bastidores, né? Não é uma coisa que tá toda hora a empresa tem, tá, tá sendo transparente em relação a isso, né? Então, a, às vezes, meio que demora pra gente ter notícias de como é que estão as coisas. E eu sinto que às vezes vai sendo abafado e a gente às vezes tem aquela sensação de, poxa, não tá, não tá, tá dando em nada esse negócio, sabe? Eu, eu, pessoalmente, eu vou até, em vez de comentar tanto sobre o assunto disso, eu vou falar o meu pensamento pessoal, tá? E aí vocês refletem, tanto vocês ouvintes... Quanto vocês, co-hosts aqui, para gente meio que, que refletir um pouco. Eu penso que o mais importante é a gente estar tá em paz com a gente, sabe? Acima de qualquer coisa. Se eu, eu me incomodo com a, com a forma com que os, os colegas que trabalham, as pessoas que trabalham na empresa são tratadas ou como elas estão tendo o, o modelo de trabalho delas, o dia-a-dia -dia delas. Se eu me incomodo com isso, se, se me incomoda a dor alheia, principalmente numa, numa indústria em que se a gente parar para pensar quanto melhor estiver as condições de trabalho, mais criativos e mais motivados os trabalhadores estarão e logo, consequentemente, os produtos sairão melhor, os jogos sairão melhor. Então, a gente, se a gente for utilitarista desse ponto, a gente pode ser bem... Eu não estou tão preocupado com o bem-estar deles, mas eu estou preocupado com o bem do produto. Até se você for utilitarista nesse sentido, se preocupar com o bem-estar dos trabalhadores é importante, porque vai gerar produtos melhores. Então, se, todos Sim. os argumentos possíveis para que tanto a imprensa, quanto, como, a, como nós que, que estamos aqui nesse entre meio fazendo trabalho jornalístico, também como os consumidores, nossos ouvintes e todo mundo que, que compra jogos, façam a parte de vocês, sei lá, reduzam o consumo, não comprem DLCs, é, sei lá, peguem o um jogo só de promoção, se é que vocês já não fazem isso, né? Então, por exemplo, eu pessoalmente não pego mais jogo da Ubisoft enquanto não vê novidades nisso e vou seguir dessa maneira, não é como se não tivesse mais um bilhão de jogos pra, pra experimentar e pra jogar então a Ubisoft não me faz falta enquanto ela não... Não fizer algo para melhorar essa situação dela, não só a Ubisoft, como a gente tem aí outras empresas. A Activision Blizzard que foi comprada agora para Microsoft, teoricamente vai solucionar o problema, né? Como você está me dizendo aí, a Riot. mas quantas outras a gente nem sabe das situações e a gente só vai saber depois de muito tempo. E falando desse assunto, a gente já que a gente tocou na Microsoft dessa aquisição aí bilionária da, da Activision Blizzard, né? A segunda notícia que a gente traz está diretamente ligada com isso, que é justamente a Microsoft ela vai manter o Call of Duty e outros jogos da Activision no PlayStation e não é só em relação aos contratos de gente, mas também no futuro. É algo que ela se compromete, né? Vou pegar aqui essa notícia que foi do foi escrita pelo Rafael Monteiro para Tech Tudo, tá, gente? Deixa eu fazer a leitura aqui para vocês. A Microsoft comunicou que vai manter jogos de Call of Duty e mais franquias famosas da Activision Blizzard em plataformas da rival Sony. Com isso, os games da desenvolvedora continuam disponíveis para PlayStation 4 e PlayStation 5. O anúncio foi feito por meio de uma publicação da própria empresa sobre a relação com lojas de aplicativos em geral, para que a compra da empresa seja aprovada pelos órgãos de regulamentação dos Estados Unidos. E fora também <risos> essa compra é tão grande que ela envolve Estados Unidos e Europa. Só apontar eu aqui para todo mundo, viu, gente? A mensagem da Microsoft responde algumas das principais preocupações de jogadores desde o anúncio da compra da empresa, mas não entra em detalhes sobre a duração das medidas ou sobre o lançamento de franquias criadas no futuro. Anteriormente, o CEO da divisão de jogos da Microsoft, o Phil Spencer, já havia garantido que a empresa iria honrar contratos atuais para lançamentos de Call of Duty no PlayStation, o que incluiria o lançamento de três novos jogos da série, segundo os rumores. Agora, a notícia é um pouquinho diferente. O presidente da Microsoft, Brad Smith, confirmou que a franquia continuará a ser lançada nos consoles PlayStation, além dos acordos já firmados. Além de mencionar que também pretende tomar medidas para apoiar a plataforma de sucesso da Nintendo. Atualmente, o Nintendo Switch. Acreditamos, aqui as palavras, nas palavras dele, acreditamos que essa é a coisa certa para a indústria, para os jogadores e para o nosso negócio, disse o Brad Smith na mensagem. Meus queridos, isso de onde eu veio é chamado de fair play, né? Tipo, é jogar limpo, é não ser ruim com a concorrência, é tá agregando e não se agregando. Então, eu acho eu acho moralmente nobre da parte da Microsoft, claro. Tem muito business nisso, tem muito negócio, tem a questão da, da, da regulamentação, os órgãos anti-monopólio dos Estados Unidos, é antitrust, como a gente já comentou em programas anteriores. Mas eu pergunto para vocês, meus amigos, o que, que vocês acham? Meu querido Dabu, você que eu sei que é um, um grande fã de diversas franquias da Microsoft, tipo... O que, que você acha sobre isso? O que, que você pensa sobre essa atitude da Microsoft e a sua análise em relação ao futuro?
2: acho que ela tem mais a ganhar, né, cara? Porque, tipo, Duty, especialmente Duty, é uma franquia tão, tão espalhada, né, nas várias plataformas, seja ela PC ou Xbox ou Playstation, que eu acho que, tipo assim, você não ia ver um ganho tão grande na adoção de Xbox, entendeu? Porque a galera só ia ficar bolada com a Microsoft. Só ia, só ia gerar ódio na direção da marca, eles iam meio que queimar um pouco a imagem deles de tipo, que eles vêm tentando fomentar é, esses últimos tempos de tipo criar realmente uma plataforma acessível, e, e especialmente quando eles já tem uma cartada que torna o Xbox uma plataforma mais atrativa pra você jogar Call of Duty sem tornar exclusivo, que é o Game Pass, entendeu? Você falar tipo, Call of Duty, seja lá qual for o próximo, um Day One no Game Pass sem você ter que pagar nada, você não precisa comprar, tá lá. Isso já é uma cartada enorme, entendeu? Que a Playstation tem, simplesmente não tem como competir, pelo menos até agora. Né? Vamos ver se esse Sparta sai até o lançamento do próximo Call of Duty, entendeu? Então, tipo, eu acho que foi a jogada certa no final das contas, entendeu? E faz isso. Próximos títulos, beleza, tudo bem, né? Aí, aí é outra história, que nem a gente tá vendo aí com Starfield. E, e provavelmente vai ver com... Tem outro jogo da Bethesda também de... de... Enfim, anunciaram alguns... Mas enfim, essas franquias novas vão tudo ser exclusivo do Xbox, que faz sentido, porque nunca pisou no PlayStation, né? Então, sei lá, eu acho que é, é a jogada certa. E a gente vê ali ele falando que ele tá tomando medidas pra apoiar a plataforma de sucesso da Nintendo e... Quem ouviu o DDO sabe qual é a minha previsão.
0: <risos> vou, vou deixar no ar, vou é, deixar no isso ar. Isso é verdade, gente. Se você não percebeu no seu feed, né? Você percebe... Assim, tem poucas pessoas que se ligam, mas tem uma diferenciazinha semiótica, tá, gente? <risos> quando a gente <risos> lança um episódio normal aqui do A Semana de Jogo, ele tá de um magentazinho, né? Um v, ou mais puxado por vermelho, ou mais puxado por rosa, como você identificar. E, de vez em quando, dropa aí, ó... Cai na sua caixinha uns um, episódios que tem a borda e as coisas em amarelo. Esses são os nossos episódios do DDO, Depois das onze Esse nosso programa ele é mais livre, é uma pauta única em que a gente conversa, trazidos aqui pelo nosso majestoso e pomposo Dabu, que Opa. comanda esse papo mais animado e um pouco mais é, é, livre, né? Não é tão sério quanto a gente leva aqui, mas é assim, é claro, a gente leva sempre com profissionalismo, apesar da gente brincar bem mais no DDO, mas fica ligado que sempre vai estar tá caindo aí na sua caixinha de, de, de feed, <risos> o DDO <risos> junto com amor. o principal. E aí eu, eu vou mudar aqui, não é principal, mas é principal no meu coração, nosso Andrezão. <risos> Andrezão, vou te jogar uma, uma, uma pergunta bomba, tá? Vou te, vou te jogar uma pauta Nada. bomba, uma pergunta difícil. Um, se fosse para você fazer uma análise das vantagens e desvantagens da Microsoft manter tudo exclusivo. E que se lasca a Sony, que se lasca a Nintendo, vamos que segurar e fazer o nosso exclusivo aqui, fechar as portas, segurar que nem a Sony já fez no passado, que nem a própria Microsoft já fez no passado, e que nem a Nintendo uhum. faz, que a Nintendo dificilmente lança coisa dela Sim. nos outros consoles. Qual seria a tua visão dos pontos positivos nisso, em contraponto com o contrário, com o oposto, da gente ter o que hoje a gente vê a Microsoft fazendo?
1: É, ponto... O ponto positivo é porque assim, a gente sabe que a estratégia da Microsoft... A gente fala isso aqui desde a época que antes desses consoles saírem em novembro de 2020. É que eram duas estratégias específicas. A Sony quer trabalhar nos exclusivos e tal, e a Microsoft quer trabalhar nos serviços. Se ela botar, o, a galera que tem o Series S e o, e o Series X, né, eles vão ter esses jogos Day One. Mas também lembrando que ela lança para PC. Então, se como o Dabu falou a estratégia foi, cara, a gente vai deixar saída para a concorrência, né? E vamos focar no Game Pass. Mas se ela fala, não, esse jogo vai ficar aqui só no Game Pass, eu acho que é um fortalecimento para esse mercado dela grande. Não sei se tão vantajoso na parte de hardware. E também é um... Aquele questionamento que eu sempre faço daquela entrevista do Sean Leider, né? O mafioso. Como o nosso <risos> queridíssimo David do Bacon gosta de falar, né? Ele, ele se questionava tipo assim, cara uma coisa é ter um ou dois lançamentos, mas imagine vários lançamentos de grande porte que passam ainda a casa de 100 milhões de dólares de, de orçamento para lançar o jogo e a questão de assinaturas, né? E a gente sabe que o peso que o, o, Battle, o, o Call of Duty tem na plataforma PlayStation. E se fosse, tipo, agora para esse, ele também teria alguns problemas. Eu acho que teria, algum, teria, teria que fazer questão de campeonato, porque era console somente da, da PlayStation, então eles teria que revitalizar diversas coisas. Para a empresa, eu não sei se mais hoje em dia isso é vantajoso. Se fosse nos anos 90 até no início dos anos 2000, eu acho que ok. Mas, cara, a gente já debateu isso várias vezes, inclusive até no DDO. Eu acho que não faz mais sentido essa questão de, de exclusividade. Se ela cogita e ela acha interessante trazer para a Switch, por que não ela ia deixar no, no Playstation? Tá? Que vendeu até agora o dobro de, de consoles. Eu acho que seria um tiro no pé para um trabalho que a Microsoft está fazendo direitinho uhum. desde que o Phil ali assumiu em 2015. Eu acho que ela não volta mais para isso. Com certeza, a ideia é fortalecer o dela. E até como o Dabu falou, eu acho que mesmo com o Spartacus, se ou seja lá qual for o nome, se tiver, se tiver um negócio desse, eu acho que ela não, a, a Microsoft não vai liberar. Porque seria um concorrente direto ao serviço dela. Sim, sim. Então, ela ia se ferrar duplamente. No sentido, tipo assim, eu abri, abri para uma concorrência... Mas assim, a minha vantagem, ou para atrair clientes para o meu lado, que seria: Ó, oh, toma aqui o Game Pass, o jogo vai sair, não teria essa vantagem, então a galera continuaria no mesmo ecossistema, não migraria. Eu acho que ela vai tentar forçar. Ela vai mostrar: vem para cá, vem para cá que a grama é literalmente mais verde.
0: <risos> literalmente eu Gostei desse mais verde, uhum. né? <risos> é, cara, para adicionar o que vocês falaram, eu não tenho muito a acrescentar, mas eu tenho a comentar que, na real. Eu acho que esse, esse andar da carruagem da Microsoft é o que todas deveriam fazer. Não só ela, mas também a Sony, como também a Nintendo não deveria prender as pessoas em hardware e deveriam ser um pouco mais abertas em relação ao lançamento em outras plataformas porque você passa a competir é, mais em jogos e menos em hardware. É, claro, para a Nintendo é muito importante o hardware. O próprio Red já fez uma defesa no episódio de Deadlock. Que é um canal que tinha o que o Pet tinha dentro do, 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 do. Como é o nome agora? Do. do Game Theory. Do Game Theory. Uhum. Ele lançava um. E, que era tipo uma batalha de argumentos. E teve um episódio que foi justamente no lançamento do Switch com o Red Fisamé. E ele argumentou como a Nintendo tem uma, uma filosofia de tentar inovar também em hardware, o que eu não acho que seja ruim mas ao passo que prender os jogos ao hardware dela é algo negativo no meu, no meu pensamento, sabe, ela poderia dizer best on ou então é Criado para ser jogado no Switch, mas você pode jogar no PlayStation, você pode jogar no computador, você pode jogar no, no Xbox, mas assim a melhor experiência vai, vai ser no Switch. Dificilmente seria acontecer, mas de qualquer oh, maneira, de... de qualquer maneira, a gente vê é, essa essa postura da Microsoft de uma maneira muito positiva para o universo dos jogos, né? E ela sendo ela que está comprando essas grandes empresas e mantendo tudo multiplataforma eu não vejo ela como de forma predatória, sabe? Eu não vejo ela de forma predatória no universo dos jogos. Claro, a gente não sabe o dia de amanhã. Pode ser que futuramente ela resolva lançar um novo console e prender tudo no novo console. E aí fazer com que a galera tenha que escolher de fato. E aí reequilibrar essa fatia de mercado que ela tem. Mas depois de perder no Xbox original, no 360, eu digo perder em número de vendas, tá gente? Em relevância, um pouco uhum. não importa eu tô falando de número de vendas de fatia de mercado ela perder com o 360 perder com o One, ela resolveu mudar para serviço e eu acho que é o melhor caminho de fato e nós estamos vendo aí ela cada vez mais nesse sentido e cada vez mais num fair play que é algo maravilhoso, sensacional mas também é sensacional que a gente dê prosseguimento ao nosso podcast e a gente vai fazer uma breve pausa agora pra gente voltar para o nosso segundo bloco Para o nosso segundo bloco de notícias da semana em jogo E nós vamos agora fazer um grande apanhado Um resumo geral da Nintendo Direct Que foi ao ar ontem Hoje a data de gravação é dia 10 Então foi ao ar ontem dia 9 de fevereiro de 2022 O Nintendo Direct com um monte de novidade para este primeiro semestre de 2022, né? Nós vimos aí Xenoblade Chronicles 3, nós vimos aí Fire Emblem Warriors, nós vimos o novo Fire Emblem Warriors, na verdade, né? O Three Hopes, nós vimos aí o Nintendo Switch Sports, Mario Strikers, Battle League e muito mais, né? fazer a leitura aqui do Ivani Iñatiti, Iñatiti, acho que seria isso Iñatiti o nome parece italiano mas aí o Ivan Iñatiti para o Nintendo Blast escreveu a nova apresentação do Nintendo Direct foi marcada por várias surpresas e alguns títulos já esperados tivemos o retorno de vários RPGs clássicos da Square Enix além do anúncio de títulos first parties bastante empolgantes como o Fire Emblem Warriors Rehopes, o Mario Strikes Battle League e Nintendo Switch Sports. No geral, foi uma apresentação com bastante variedade. Eu vou aqui fazer alguns destaques, gente. A gente viu aí na Direct, a gente teve a apresentação dos jogos que eu já falei, o Fire Emblem. A gente também viu a versão de No Man's Sky para o Nintendo Switch. Legal agora, legal, interessante. Curti bastante. Vimos também Front Mission 1 cara, o remake do Front Mission First está sendo feito, que vai ser lançado não só para o Nintendo Switch, mas também para outras plataformas. Vimos aí o Chrono Cross, The Radical Dreamers Edition, né? Olha aí, ninguém esperava por isso, mas <risos> tinha tido um rumor, né? Só meu coração né? a gente, a gente Só já sabia, foi confirmado o rumor e anunciado o remaster né, desse jogo do PlayStation 1, o Chrono Cross. E com a novidade que eles agora traduziram oficialmente uma Visual Novel, na verdade é menos Visual Novel, mais um Text-Based Adventure, que é chamado... Radical Dreamers, que é um dos, dos dos jogos que fazem parte dessa trilogia, entre aspas, conceitual, né, trilogia conceitual, que é o Chrono Cross, o Chrono Trigger e o Radical Dreamers, né, gente? também tivemos aí a notícia que abalou as estruturas de gente com mais de 30 anos de idade, aí <risos> entregou a idade que quem ficou empolgado, que é um remaster o um remake, na verdade, em 2D HD, de um jogo chamado Live Alive, que é um RPG que nunca tinha saído do Japão e que agora ele vai vir para o Ocidente, em remake tivemos também aí o Kirby and the Forgotten Land, o um jogo novo aí do Kirby em 3D, que tá saindo agora em março, salvo engano, em abril, me corrija se eu estiver errado, e também eu tivemos... Eu sei notantes. que muitos memes, muitos memes. Nossa, muitos, memes. muitos. Tivemos o um anúncio inesperado de Portal, com a coletânea de Portal 1 e 2 sendo lançado para o Switch, olha a Valve lançando o jogo para o Switch, eu fiquei realmente surpreso, e tivemos também o um anúncio de nada mais nada menos do que 48 pistas novas para o Mario Kart 8 Deluxe, né, essa Booster Course Pass, como eles estão chamando, que é um novo DLC que vai custar 25 dólares e vai duplicar o número de pistas no Mario Kart 8. Isso é aí, nossa senhora, vai dar uma longevidade ainda maior ao jogo que já tem 8 anos de idade. <risos> que loucura, né, gente?
2: Eu tenho, eu tenho, eu tenho ressalvas tem com esse ressalvas. DLC Mas eu de Mario vou logo Kart lançar. Aí.
0: Vou começar logo com você, meu querido Dabu, e vou logo lançar a primeira pergunta motivadora deste bloco. Antes de qualquer coisa. O que, que você achou da Direct? Qual foi a o seu, o seu, sua opinião geral sobre a Direct? Você curtiu?
2: Ok. Tipo, tem umas coisas legais. Tipo, o Kirby, eu, eu tô super embarcado nesse jogo. Uhum. Eu acho que esse jogo vai ser realmente muito bom. Vai ser, vai ser um desses jogos, assim, que, que, que eu chamo de jogos especiais. Entendeu? Que é tipo o Super Mario Odyssey. Que você vai jogar com um sorriso enorme no rosto, vai se divertir horrores. É isso aí. Eu acho, eu acho que, que o Kirby tem todo o potencial pra ser um jogo desse, Até porque, tipo, é o Kirby ele é uma bola de chiclete rosa fofa enorme. É então, tipo, acho que não tem muito erro aí, entendeu? Na minha opinião. dado que eu vi do jogo <risos> até agora. O erro é não gostar sem... do Kirby, né? Oi? O é? foi?
1: O, er... o erro é não gostar do Kirby. Exatamente, exatamente. exatamente.
2: É. Ainda mais agora com, tipo, a habilidade de. <risos> cara, eu queria estar na sala que o pitch dessa ideia foi. Tipo, cara, e se o Kirby tentar -se engolir alguma coisa tão ridiculamente grande que, tipo... Meio que dá certo, mas não. Entendeu? E aí foi criado aí o, o, o Mouthful, né? Que é tipo... Que ideia sensacional. Eu, eu tô muito embarcado nesse jogo. O resto... Mario Strikers Battle League, excelente também, sou muito fã do Mario Strikers Battle League, do, do Battle League, da dos outros Mario Strikers, uhum. da franquia como um todo, né, é, joguei muitos outros, eu, eu me amarro, então tô muito afim de jogar esse, o resto realmente não não, não me não conversou muito comigo, e esse Mario Kart 8 no primeiro momento, no primeiro, foi que nem quando anunciaram aquela, aquela coletânea de, de Super Mario é, 3D, Sim. né, o Super Mario uhum. 3D All-Stars, que no primeiro momento eu fiquei encantado, falei, é isso. É isso, é isso. Era tudo que eu precisava. Obrigado, Nintendo. Mas aí você para pra prestar atenção. E você vê que nem tudo é como aparenta ser. Eita. E quando eu comecei a olhar, eu vi assim... Cara, tá meio estranho essas, essas pistas, né? Sei lá, tá meio... Tô, 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 parece tudo meio borrachudo e tal. E aí eu fui ver que tipo, eu não era o único que tava tendo esse sentimento online. Todo mundo tava falando... Todo mundo, né? Enfim, eu devia evitar usar essas hipérbolas. Mas eu vi outros usuários é, falando, comentando também... Que, tipo, o estilo dessas pistas vem muito do Mario Kart Tour, que é um app de celular. Celular, Entendeu? é. Sim. A versão para é, celular é... do jogo. Exatamente. E aí, tipo assim, é muito destoante o nível de qualidade das pistas que já estão atualmente no Mario Kart 8 versus essas novas que estão entrando. Uhum. Entendeu? Então, tipo, é mais uma vez a Nintendo fazendo um porte safado e tentando ganhar dinheiro em cima do público deles. <risos> entendeu? E, tipo, e não, 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 não! Eu já, eu já não comprei o Mario 3D All-Stars por esse motivo e eu me recuso a comprar esse pack também a não ser que... Uau, né? Tipo, foda-se, né? Então vou olhar pra... Ah, não, o Bernardo da Boa da semana em jogo diz que não vai comprar, uau. Mas enfim, o ponto é que, tipo, cara, não, não dá, tá ligado? É muito é muita safadeza. Eu, eu, eu tô bolado com ele, Eu vou te cara, explorar cara, mais um pouquinho,
0: sujo. da Boa, eu vou te explorar explore, mais um explore, pouco. Explore. É, explore. O que que você tava esperando tava na expectativa e acabou não vindo? Lembrando que a gente já sabia previamente que ela só iria se focar nos lançamentos pro primeiro semestre mestre, então muita gente acabou sonhando alto demais e se decepcionou muito, eu acho que é pouco, vai de novo, mas você meu Dabu, meu queridíssimo você que tem a, o pé no chão o que que você acabou ficando um pouquinho decepcionado porque você queria que tivesse aparecido
2: tá, já que é pra ficar pé no chão, dá, dá só um segundinho calma aí, já vou
0: <risos> desculpa é... <risos> eu não vou falar isso <risos>
1: Não, tu vai, só, tu vai só botar regular, nivelar o som ali pra subir, uhum. pra galera ouvir ali, é aquela loucura.
0: Cara, meu, Deus per... meu Deus do céu, o Dabu se levantou no estúdio, foi louco. Não, ele foi gritar. tipo gênio do mal, cara, ele foi ele brincando na cadeirinha com a rodinha, igual um, um gênio maligno ali. Mas vai, pé no chão, vá meu querido, o que, que você queria que tivesse sido apresentado?
2: Cara, pé no chão... Eu sei lá, é tipo assim, eu, 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 eu gostaria de ver o que, que eles têm pela frente, tipo, com esse Expansion Pass. Uhum. que mais que eles têm é adicionar esse serviço pra fazer ele não ser um assalto. Então Mas eu olha acho só, que poderia...
0: você não acha que ele, ele já agregar a DLC do Animal Crossing e agora a DLC do, do próprio é, é, Mario Kart não, não, já não agrega valor a ele, apesar dele ser muito caro, mas não agrega valor a ele?
2: Tipo, agrega, mas não é suficiente, tá ligado? É tipo,
0: vamos lá, cara, você tá pag... já tá pagando tipo, ma...
2: o... mais que o dobro do serviço base. Sim, sim, sim. Entendeu? É tipo, você tem que botar alguma coisa bem substancial, eu não acho, por mais que seja beleza, são 48 pistas, é tipo sei lá, é porque... Antiga,
0: sei lá, entendeu? É tipo... Não, eu sei, mas debatendo isso, sei lá, botando na ponta do lápis, você colocando quanto custa um jogo da Nintendo, que geralmente físico vai pra casa dos 400 reais, mas é Digital é uns 300-350. Você levar o preço que você está pagando pelo online com DLC e com jogos que da assinatura que fazem parte. Eu não consigo achar tão absurdamente caro, apesar de que eu já acho um absurdo você pagar pelo online, sabe? Eu acho pagar por online um absurdo sem tamanho, que a Microsoft começou com essa merda, a Sony deu prosseguimento, e depois de muito relutar, a Nintendo foi e também entrou nessa onda, e eu acho isso completamente ridículo, mas tá todo mundo acostumado, ninguém boicotou quando deveria, e tão aí, vivendo essa vida. Eu
1: sei lá.
2: É tipo, eu fico pensando assim, cara, o, o o o booster que Course Pass, né, que é esse negócio, ele já custa 25 dólares. Uhum. E, salvo engano, o Expansion Pass é, tipo, 25 dólares em cima da assinatura normal.
0: Sim, mas aí ele então, inclui tipo... jogos de Nintendo 64, jogos de Mega Drive, ah, chamo... e agora inclui uma outra DLC, além da que já tinha do Animal Crossing, não sei. Se a gente for tratar de valores, eu não tô achando tão esticado, mas, enfim. Ah, a gente... eu acho, cara. Eu sei lá, pra
2: mim, não, 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 não vale a pena, entendeu? Tipo, você olha Sim, claro. o que os competidores estão fazendo, uhum. entendeu? É, tipo, porque, assim, no momento que você tá assinando o Expansion Pass, você não não tem que levar em concessão só que você tá pagando só o Expansion Pass, você tá pagando o valor inteiro hum, da claro. assinatura inteira. Porque você não tem como assinar só o Expansion Pass, hum, entendeu? Claro. Então, tipo, é uma assinatura que no final das contas acaba batendo de frente com as assinaturas do Xbox e do Playstation. Eu concordo. E especialmente no caso do Playstation, desse caso, nesse caso eu vou dar ponto para Playstation, é muito, tipo assim, de 10 a 0 na Nintendo, porque todo mês tem jogo iradíssimo no Não, Playstation Não, mas Plus. em consideração
0: se você Entendeu? for ver... Por exemplo. Se você for ver hoje o aspecto de pagar pra jogar online no Xbox, você tem a melhor de todas as os cenários que é você pagar o Game Pass. Você paga o Game Pass anual, você não só joga online, como ainda tem a biblioteca do Game Pass, tem o xCloud e ainda tem os Games with Gold, sabe? Então, tipo, quem mata a pau nesse, nesse, nesse campo é a Microsoft. Mas eu concordo com você, se você for comparar com os outros dois. Mas, enfim, já te explorei demais, deixa eu, deixa eu perguntar Só deixa
2: eu falar um... mais uma coisa que eu também tava esperando e, e já virou até meme, mas eu, eu, de fato, tava esperando. Silk Song, cara. Vamos Sim, lá, né? Sim,
0: já virou meme. Tá, não, já, não, tá, já Tá na hora já, né? O meme Pô, não me morre, Deus. cara. O meme, não, o meme morre. não morre. O meme não morre, o meme não morre mas deixa o André falar. Mas eu concordo contigo. Eu também vou, vou já adiantar <risos> aqui que eu acho que o Silk Song já está mais atrasado do que, sei lá, não, não consigo nem pensar numa metáfora, eu acho que eu me atrasei no <risos> pensamento pra, pra fazer uma piada <risos> sobre isso, mas Andrezão vem cá, vem cá, meu querido me diz o que aqui... não, olha, eu já vou encerrar o programa não, mas vem cá, me diz o que que você achou da Direct e o que que você tava esperando e que acabou não vendo
1: cara, veio tudo que eu queria a... <risos> cara, tocou a música no meu coração cara, quando apareceu o Chrono Atroz. tá não, mas assim, eu eu tenho eu não tenho o um pé no chão, não. Eu acho que, tipo assim, eu tenho, igual aquele episódio de pica que o cara passa o cimento, eu sou assim pra vida. Eu vou sempre sem expectativas, uhum. tá? Porque é bom você não criar e também, como geralmente esses eventos a gente cobra, o Lee tava cobrindo lá pelo Random e eu tava cobrindo lá pelo Setor 7. Uhum. Eu gosto de se realmente ver algo que eu não tava esperando como nunca fico, é pra, pra pegar a reação ali, a uma live, a brincadeira. Tanto que eu gritei no Chrono Cross, não tava nem podendo gritar que eu tinha dado uma porrada de aula, mas ok, eu gritei foi. força. É... <risos> Tudo pelo show, né? <risos> Cara, tudo pelo show. Tudo é pelo show, cara. Tudo vale pelo show. E que eu vou gastar dinheiro com isso, tá? Eu, talvez eu já tenha adicionado fundos à minha carteira? Provavelmente. <risos> mas. <risos> mas. Uh, a, que, a questão é assim: eu literalmente eu não tava esperando tanta coisa, e eu, eu curti, velho, eu curti essa, vários lançamentos que você falaram, trouxendo jogos como Live Alive, Front Mission, cara, eu tava conversando com o Lee aqui antes da, da gente fazer a gravação, o contato que eu tive com esse jogo era meu primo, não o Rodrigo, né, que hoje o Rodrigo tá falando de Japão, nem precisa, ele e o Lee aí já estão quase morando no Japão, é isso, cara, é, buscando pets para cara, esse, falam muito bem nesse jogo, vi aqui no fórum, tô tentando procurar uma, uma versão que tem legenda em inglês, porque não tinha, mas eu tô com o Dabu, que eu acho que a única coisa que faltava, eu não tava esperando o Breath of the Wild 2 é aí, a sequência, uhum. ou o Mario Odyssey ou o Até porque isso, um é, isso é material de... pra E3, né, cara? Não é material pra Sim. uma Direct no começo do ano. É. E, ou, sei lá, um, um, um... o Sakurai, o nosso camarada falando alguma coisa sobre o Smash. Ah, não, voltei. <risos> vou fazer alguma coisa. Assim, e isso a Nintendo ia fazer. Certo 40 minutos, ele ia trabalhar outras coisas, né? Eu achei que até o tempo do, do, do esporte lá, o Nintendo Switch esporte, foi ok. Né? Tem coisas bacaninhas, é, trouxeram. Mas a única coisa que... uma cerejinha no bolo, pra ficar 11 barra 10 tá? Seria só o Six Song Porque ele entrava esse tipo assim, ia ser o maior jogo naqueles jogos. Não tava tendo jogo animal, uhum. sabe? Tava tendo jogos bons. Eu vi até gente brincando que foi uma, a Direct da Sony, né? Porque reviveu os jogos do PS1. <risos> e o outro teve Front Mission, o <risos> outro teve Chrono Cross. Ele <risos> clonou, -a, cara. Clonou a Windows Gente, clonou, -a, cara, velho. tá maravilhoso, bicho. Tá maravilhoso. Então, assim, eu acho que foi ok. O Kirby, eu brincava com o Kirby of, of Us, mas como o Dabu disse, eu... Assim, agora realmente a gente tem uma noção de como é a, a, o jogo, como é pegar o jogo. Eu acho que deve ser divertidíssimo você jogar ali, cara, no intervalo, alguma coisa. Eu tô quase pra pegar um switch light, porque como eu tô em algumas janelas esse ano, então eu fico muito tempo ansioso no trabalho. Uhum. Então é perfeito pra eu pegar ali rapidinho, joguei, até pra usar aí um, um, com um artifício, uma ferramenta pra sala de aula também, né? eu professor aí fazendo uma doutrinação game, como sempre. <risos> ah. Mas eu achei legal, eu achei bem legal, ou não achei que foi arrastado, eu achei que teve muita coisa boa. Quando botou o Live Live, a única coisa que eu fiquei pensando na minha cabeça, é que poderia ser bom, fica a dica aí, viu? Square. E Nintendo, um HD 2D do Final Fantasy Aesthetics, cara. Nossa, Pronto, pra sim, mim seria. Cara, tá faltando. Eu acho que o mundo tá precisando de a ah, galera lê um pouquinho, Vê um pouco daquelas ideias daquele jogo, como é maravilhoso, sim. tá? E tá capurradas em pessoas que são como Delita.
0: Nossa né? senhora, sim, cara. Todo, todos Mara... odeiam Delita, cara. Todo mundo odeia sim. Delita. Tipo, todo mundo odeia o Cris, todo mundo odeia Delita. E você, meu querido Felipe Lick, que estava lá cara... na PEC, maravilhoso de terra. Uma <risos> eu tava... combinação assim, crocante. Eu Isso, diria. é eu, como novidade dos últimos desse ano, agora de 2022, eu entrei oficialmente pro grupo de podcast de produção cultural do, do Memória Random, né, então a gente Olha faz lives só. faz lives, a gente tá fazendo podcasts e a gente também vai começar a produzir vídeos, então a gente tem um, uma série de projetos bacanas e aí fiquem ligados que vai ter muita coisa legal. E dessas lives, eu estive presente agora na de ontem, eu fiz uma pauta eu fiquei, eu fiquei responsável por montar a pauta e eu fiz algumas previsões, nem previsões, eu fiz algumas considerações, análises do que eu gostaria de ver, do que eu acharia que poderia aparecer, e uma delas foi a que me deixou mais feliz com o meu trabalho, sabe, não por ser, ah, eu tive um ótimo poder de previsão, acertei, nossa, que lindo, hum. não, mas por ter, por ter tido essa sacada, sabe, a, a Next Level Games é a empresa responsável por Luigi's Mansion e também pela série Mario Strikers, né, então ela lançou, ela... ela... Desde 2010, ela tem lançado jogos de 3 em 3 anos, né? Ela lançou o jogo em 2013, lançou outro jogo em 2016 e 2019. Então, eu fazendo as contas, já estava na época dela lançar um jogo novo, que é o período do ciclo dela de 3 em 3 anos. E pelo que eu vi, olha, já tem muitos assets, né? Já tem muitos modelos e tudo mais, que já utilizaram para fazer o Mario Tênis, que já utilizaram para fazer o Mario Kart. Então, nossa, com tanto material já pronto, o que custa... Lançar um novo Mario Strikers baseado do também que é uma franquia formulaica, né? é futebol para todos os efeitos. Então eles precisam só iterar, sabe? Eles fazem um, uma coisa chamada iterar, que é pegar o último, último lançamento e modificar ele com um design novo, com algo diferente, e sabe? Todo, tudo convergia para aquilo, sabe? Então eu disse: olha, seria muito legal se aparecesse, era um dos meus desejos. Seria muito legal se aparecesse um Mario Strikers novo, blá blá blá, expliquei o motivo e tudo mais, tal tal. E qual foi a minha surpresa de ver ele aparecendo lá? Porra, me deu muita felicidade, que surpresa, claro. Você, nossa, você viu o
2: futuro, nossa, cara. você é profeta, senhor.
0: Cara, é só
1: vantagem <risos> pra quem tá na semana em jogo. Cara, olha, porque eu, eu ser... previ a band e eu li pra ver tudo é. que teve na Direct. Nossa cara. Senhora. Mas, assim, eu vou ali, prever eu
0: aqui o número que... é Mega Sena, calma aí. No... <risos> Agora, olha, uma coisa que eu... Que eu uma coisa é, é, é inevitável, inegável sobre essa Direct... Foi a Direct Millennial Edition... Porque ela conversou com a galera Millennial... E todo mundo que tem entre 30 anos... Entre 25, 30, 35 anos por aí mais ou menos... Foi a galera que mais se empolgou com essa Direct... Eu vi muita gente novinha de 20 anos ou menos... É, reclamando que achou a Nintendo aqui, achou a Direct fraca, que não hum, queria mais coisa. Eu acho primeiro um problema da galera de esperar coisas que. Hum, bicho, peraí, gente, vamos sonhar com o pé no chão também, né, cara? A galera tava esperando, sei lá, um novo Mario Odyssey. Tipo, gente, ela tá, ela tá fazendo um, um, um bagulho pra esse primeiro semestre de 2022. Ela não vai jogar não as bombas... Semestre mas semestre ela não, eu não acho que ela ia fazer isso numa direct <risos> focada nesse <risos> ano, sabe? Eu acho que isso é um material pra ela deixar pra... Uma, pra Pra E3. É, uma, é um material bomba pra ela soltar na E3, sabe? Tipo, ano que vem, 2023, vamos lançar, tipo... Como a Direct havia sido previamente informada que seria focada no primeiro semestre de 2022, não fazia sentido eles chegarem com uma bomba dessa, sabe? É, para é, mim... vai tipo, f
2: 0, lançou agora, é disponível agora. Até lá, porque valeu,
0: existem outros jogos que estão aí Marcados para 2022 que estão sem data, pô. O, 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 o próprio Baioneta 3, tipo, eu queria que tivesse saído... Oh. Eu já tinha previsto, eu, te, eu coloquei lá na pauta. Oh, gente, pode aparecer a data de Splatoon 3. De fato, saiu a data de Splatoon 3. Pode aparecer a data de jogo tal. Saiu a data de jogo tal. O jogo que já foi anunciado, tipo os Triangle Strategy Vai aparecer também, brevemente Mas vai aparecer, e apareceu o Triangle Strategy Agora eu realmente não esperava De jeito nenhum, por um remake De Leva de Live Alive. Cara, Leva Live Alive é uma coisa que eu tava Sim. dia desses No Did You Know Gaming, vendo o Region Locked E ele apareceu lá Sobre o Leva Live, um Leva Live Alive, Um RPG que nunca saiu do Japão Aí eu fui ler sobre ele, eu, caramba que legal Já vi jogos modernos que se inspiram nisso. Inclusive o próprio Octopath Traveler, Sim. ele tem um quê de Level Live. Alive. E quando eu vi o Level Live Alive, tipo o remake, eu... nossa, nossa, inesperado, completamente inesperado. Fora também um remake de Front Mission que eu também não esperava por isso e nossa, maravilhoso. maravilhoso. Fui surpreendido com o, o porte de Portal que é um jogo sensacional para você, é, você jogar no Switch. Perfeito, maravilhoso para você jogar no Switch. E muita coisa legal que eu não esperava que eu fiquei genuinamente surpreso. Fez com que essa Direct tivesse sido muito positiva. Inclusive foi uma das melhores Directs que eu já vi em muito tempo. Foi muito bacana, muito boa. E estamos aí na expectativa para junho. Para gente ver o que a Nintendo vai anunciar na, na E3. né Mas a E3 ainda vai demorar. Vai, ficar, vai só ser em junho. As próximas Directs é coisa pro o futuro. Então eu pergunto a você, meu queridíssimo Dabu, se eu quiser saber o que vai sair semana que vem, o que, que eu faço?
2: Ah, Felipe Lins, é só você colar aqui com a gente na Semana em Jogo que a gente preparou uma lista dos lançamentos da semana que vem, só pra vocês.
0: Muito bem pessoal, agora a gente vai entrar naquele bloco maravilhoso em que vocês ficam por dentro do que tá saindo essa semana, e caso vocês não estivessem acompanhando agora, vocês estão ligados né, a gente vai começar com a semana de fevereiro, de 14 de fevereiro até dia 20 de fevereiro com o Dynasty Warriors 9 Empires Tá saindo Caraca. dia 15 de fevereiro. Vai sair para Playstation 5, Playstation 4, Xbox Series X, Xbox One, PC e Nintendo Switch. A porra toda, né? Então vamos, vamos, vamos lá. Desiste, Vom, vô, vamos, pelo ser, Deus. vamos ser direto na né? porra toda, né? Franquia excelente, maravilhosa, de estratégia, misturada com o né? E a gente tem, no dia 17, dois dias depois, saindo Assassin's Creed The Ezio Collection, né? Uma coletânea aí com a história do Ezio, que vai sair para o Nintendo Switch. Foi um, inclusive, foi, apareceu da nossa queridíssima Direct, a gente esqueceu de destacar, Sim. mas já tá saindo agora no dia 17, é. né? No dia 17 também vai estar tá sendo lançado The King of Fighters 15 para aí os amantes de jogos de luta. Eu sei que o André aí tá num pé no outro, já tá tipo assim animado, Não batendo posso. nos pés. Não <risos> posso falar nada, eu só digo
1: esperem por conteúdo meio certo é. eu... <risos>
0: O Caio também tá super empolgado e vai sair pra Playstation 5, pra Xbox Series X, para PC e também para Playstation 4. Ainda no dia 17, nós temos outros dois jogos, nós temos o Total War, Warhammer 3 Saindo para PC exclusivo, e também temos saindo aí o segundo jogo dessa sub-franquia, nova franquia da Square, é, lançada é, produto do Yokotaro, chamada Voice of Cards, o segundo capítulo, entre aspas, agora que é The Forsaken Maiden. The Forsaken Maiden também saindo dia 17 de fevereiro para PlayStation 4, para Nintendo Switch e para o nosso glorioso Master Racer PC. E no dia 18, finalizar nossa lista aqui, chegando o aguardadíssimo Horizon Forbidden West para Playstation 5 e também para Playstation 4 e nós aqui do PC estamos torcendo para que a Sony futuramente também lance para a plataforma e é isso gente Além dos Jogos da Semana, esse quarteto, que também agora é eventualmente um quinteto <risos> e, de vez em quando, um sexteto, com a, a presença Meu da Deus. nossa queridíssima Thay, tem um monte de conteúdo para vocês ficarem ligados.
2: É isso aí, Eli. Toda sexta-feira tem episódio novo do Vale a Pena Jogar com o nosso queridão, que não está aqui hoje, mas ele vai aparecer em breve, o Davi
0: do Bacon, trazendo uma review de um jogo que ele acabou de zerar. Isso mesmo, de segunda a sexta também você pode acompanhar o arroba BW na Twitch a partir das 18 horas para jogar Destiny 2 junto com ele, além de vários outros jogos. Só acessar twitch.tv barra
1: Exatamente, lá no Spotify você já sabe. Você encontra aquele monte de conteúdo produzido pela galera do cast, hoje o podcast com aquele papo, cara, já conhecido, papo catedrático sobre videogames.
2: E estreando aqui no podcast na área do Jabá, você pode acompanhar também mensalmente as lives, podcasts e demais produções do Lee em conjunto com a galera do Memória Random. Só buscar por Memória Random, tipo Random Access Memory, sabe aquele álbum do Daft Punk? Para Random... <risos> nas plataformas de podcast, na Twitch e no YouTube também.
0: E aí, meus queridos, esse foi o centésimo segundo a semana em jogo. Se você ouviu até aqui, olha, eu quero dizer um muitíssimo obrigado. Aqui, okay, ó, tô nesse momento igual o Miguel Falabella, dando aquele muitíssimo <risos> obrigado. <risos> e se você gostou do episódio, assina aí o nosso feed e fica ligado que semana que vem tem mais. Antes da gente encerrar o cast, a gente deixa aqui o nosso muitíssimo obrigado também ao pessoal da Nintendo Blast, ao Tech tudo e à própria Game Developer pelas notícias lidas nessa edição do cast. Deixamos aqui também o convite para quem quiser entrar no nosso grupo do Telegram e trocar uma ideia mais direta com a equipe da Semana em Jogo, basta acessar o link t.me.asjamigos. Estamos esperando vocês por lá. E, para finalizar, que tal seguir a gente nas nossas redes sociais?
2: Você me encontra na Twitch, no Twitter, no TikTok e no Instagram como @bew.
1: E eu estou lá no Instagram e no
0: Twitter ativamente como André X Mesquita. É isso aí, pessoal. Vocês me encontram Felipe Li como @oFelipeLi, tanto no Twitter quanto no Twitch, também na Alvanista e demais plataformas. Quase todos os lugares eu estou como Lee. Este que vos fala. E é isso, pessoal. No mais é isso, nós vamos ficando por aqui. Eu, Felipe Li, o oficial Mago Semana, vejo vocês na próxima semana.
2: Valeu, galera.
0: Este podcast foi editado por Felipe Lins.